0: Bienvenidos al inspirador. La literatura, la poesía, la pintura o la escultura son artes que consiguen despertar en nosotros emociones, sensibilidad, admiración. Pero la música consigue inspirarnos como pocas artes lo consiguen. Solo quizás tanto como el cine. Y si combinamos ambas, el resultado es en ocasiones absolutamente embriagador e inspirador. La banda sonora de una película o una serie de televisión consigue inspirarnos, elevar esas emociones evocadas de las imágenes hasta hacerlas inolvidables. Y para mí hay un maestro de la música que ha conseguido como ningún otro inspirarme para amar la música, la televisión, el cine y al que debo varios momentos inolvidables. Nuestro inspirador de hoy es Michael Giukino. La música no te debe contar la historia, debe guiar tus sentimientos. Este es Michael Yukino. Para el Yukino, su historia comienza con Star Wars e Indiana Jones. Según él, fue entonces cuando me di cuenta del cómo la música me emocionaba en ese punto de mi infancia. Entonces comencé a coleccionar bandas sonoras de distintas películas las escuchaba hasta quedarme dormido y fui influido por todas ellas. Jerry Goldsmith John Williams, Bernard Herrmann y Max Steiner, quien escribió la banda sonora de King Kong y estaba obsesionado con su obra. Además de sus compositores de bandas sonoras, mi padre tenía una espectacular colección de álbumes y así fue que descubrí a John Philip Sousa, Peter Nero, Louis Prima y por supuesto la música clásica. Él también tenía una colección de música de todo el mundo y sus álbumes me dieron el primer acercamiento a la música de México, Irlanda y España, entre muchos otros. Amaba los diferentes colores y texturas que proveía esta música y quedé obsesionado con la diversidad que había en la colección de mi padre. Sin imaginar en algún punto de mi vida toda esa música me serviría como punto de referencia. Hoy sigo inspirándome por ese tipo de melodías y sigo disfrutando de ella cuando la escucho. Según su descripción en Twitter, Yukino se considera compositor friki que a veces compone para frikis. Y es verdad que ha compuesto para frikis como JJ Abrams, Brad Bear o Pete Docker, de los que hablaremos después. Siendo un friki, su historia no podía empezar de la mejor forma, con un videojuego sus primeras composiciones fueron para videojuegos. Según lo cuenta él. Cuando era niño, estaba haciendo películas desde que era 9 años. Eso es todo lo que hice, era hacer películas con cámara de 8mm de mi padre. No es incluso Super 8, así que antes de Super 8. Era 8mm. Y he pasado muchos años haciendo eso, desde 9 años hasta que hasta la escuela. Fui a la escuela de film. que la escena de film no era algo que pensaba That's not the thing I thought I'd be doing. I thought I'd be making movies in some fashion, um, and I sort of fell into film scoring by way of being asked to score a video game one time when I was working at Disney. I was producing video games for them. Uh, they ran into some trouble and they asked if I could write the music for this thing because they knew that I wrote music. So I did, and uh, and then I was asked to write in more music. And then I went over to DreamWorks, wrote mu more music for them. Después de participar en varios videojuegos. Su reconocimiento de crítica y fans vino con la banda sonora de Metal of Honor. Para los que somos como él un poco muy frikis, Metal of Honor está grabado en nuestra memoria como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Desde el primero en 1999 escrito y producido por el mismísimo Steven Spielberg. La temática de la serie siempre ha estado basada en combates de la Segunda Guerra Mundial, tema de culto para Spielberg. De hecho... Este cumplió su sueño de recrear la Segunda Guerra Mundial con la película Salvar al Soldados Ryan y con Medal of Honor, que fueron concebidos casi al mismo tiempo. Cuando en Disney, que conocían a Steven Spielberg de Dreamworks, le enseñaron el trabajo de Yukino, este dijo: Hice lo que haría cualquiera que estuviera en sus cabales, le contraté para que compusiera la banda sonora de Medal of Honor. En las pruebas de la música para el juego, quedó tan encantado con el trabajo del compositor que le permitió emplear una orquesta completa para la banda sonora. Era un experimento que no tenía precedentes. La creación de música para videojuegos, que hasta ese momento, e incluso hasta hoy, era vista como un arte menor, estaba siendo reivindicada sin miramientos por Spielberg. Recordad que se trata de la música de un videojuego. Después de varias versiones más de Medal of Honor, no paró ahí y compuso la música de otro videojuego para la historia, en 2003 el primer juego de la saga Call of Duty. Pero yo aún no sabía quién era Yukino. En 2004 disfruté como un niño con la película Los Increíbles. su época en videojuegos y a través de Spielberg. Bert es el director de, además de la saga de los increíbles, películas como El Gigante de Hierro, una preciosa película de animación del 99, con un estilo propio y una historia que cala entre pequeños y mayores, y otras más con Yatino, también, como Tomorrowland, Misión Imposible, Protocolo Fantasma y Ratatouille. Bert había pensado inicialmente en John Barry, el autor del sonido de James Bond clásico, para que compusiera la música de Los Increíbles, su segunda película. Debido a que la cinta era en parte un homenaje a aquella atmósfera de misterio, sofisticación y sobre todo aventura que reinaba en las cintas de espías. Pero el compositor, anciano, no aceptó la propuesta, lo que obligó al director a buscar nuevas opciones, una de las cuales era Yukino. El resultado fue increíble. Nuevamente Yukino no teme vivir de las tradiciones pasadas, Invocando el trabajo que Barry realizaba a las cintas de la gente 007. Eso sí, no deja de imponer su personalidad, añadiéndole una fiebre lúdica un ligeros tintos de sensualidad y ternura con los que no sabe manipular también. Era el año 2004 y la primera vez que el público masivo tenía acceso a la mágica música de Yukino. Podríamos hablar sin parar de otras grandiosas bandas sonoras que hizo con Bert como Ratatouille o Land, quizás la más imaginativa del compositor. Pero también en animación nos detendremos en la banda sonora que le valió el único Oscar que tiene hasta la fecha, Up!, dirigida por Pete Docter, autor de otras en Pixar como Monsters o, o del revés, también con Chukino. A cualquiera que viera por primera vez los primeros minutos de la película Up!, se le encogió el corazón un poco y para siempre. Una pieza Married Life que nos muestra las emociones por las que una persona es capaz de pasar a través de su vida. Es pura magia. La música de app está cargada de momentos realmente brillantes y destacados, no solo por su memorable tema principal, que busca representar el espíritu de aventura, también el precioso vals que representa toda la vida de su protagonista y su gran amor, con un aire más clásico en los momentos más emocionantes y dramáticos, sobre todo cuando el lánguido piano se convierte en el foco de la melodía pasando por esa dramática y siniestra música que representa al malvado de turno. Todos ellos pintan un complejo cuadro musical que es el sello innegable de una gran película. Yukino sabe imprimir a su música las necesarias dosis de nostalgia, ya sea con tristeza o alegría, pero también aventura y tensión. Es una maravilla escuchar una pieza como Memories Can Way You Down y ver ese tema principal convertido en una pieza llena de energía y heroica que nos recuerda a John Williams. Más tarde reconocer dicha pieza en las delicadísimas y sutiles Staff We Did, o de Elibach, y ver cómo funciona la película y cómo le proporciona una maravillosa personalidad. La variedad en la orquesta es realmente brillante. También con Pete Doctor, otra maravilla de banda sonora. En esta ocasión, en la película del revés. La canción Band of Joy es uno de esos ejemplos en los que Yukino demuestra cómo es capaz de transmitir sentimientos profundos con muy poco. Esas cortas notas de piano que trazan líneas melódicas del tema principal se van convirtiendo en la base del resto de la música. Según él, mientras otros tienden a aprovechar las emociones para engrandecer la música, yo procuro reducir la instrumentación y los arreglos para conseguir mucho más. Esa es mi marca como compositor. vamos a detener en repasar toda la filmografía de Yukino con otras obras maestras de bandas sonoras, porque quiero que entremos ya en una de las colaboraciones más fructíferas del cine moderno, camino de ser tan memorable como la de Spielberg y Williams, Tim Burton y Danny Effman, Hitchcock y Herman, o Sergio Leone y Ennio Morricone. Me refiero al momento en el que Yukino conoció a J.J. Abrams. Fue sencillo. J.J. Abrams, un viciado de metalofonos y Call of Duty, estaba tan abrumado por la música de Yukino que le contactó por email y le planteó la posibilidad de que escribiera la banda sonora para Alias, su primera serie. Se reunieron, consiguió el trabajo y nació una relación que ha producido, para mí, algunas de las obras maestras que nos han inspirado en televisión y cine. Además de trabajar con él en televisión, como no podía ser de otra forma, acompañó a JJ J. Abrams en la primera película para el cine como director. Star Trek. valiente, evita en su partitura la referencia melódica a las imponentes y tan conocidas músicas de la saga, pero lo hizo de forma deliberada. Él consideraba que no era una continuación, sino una precuela, y quiso dejar que la música tuviera esa consistencia, la de una película nueva, original, previa, en cierta forma. Maravillosa. Tras terminar Lost... Sí, luego hablamos de esto. Abram se centró en escribir y dirigir su próxima película, la película Super 8. Super 8, guste más o menos, a mí me entusiasmó. Apela a la nostalgia, la nostalgia a los 80, a la época dorada de Spielberg. Es un claro guiño a una generación, a mi generación. El drama, personajes, escenarios, todo acompaña para acentuar esa nostalgia. Pero lo que verdaderamente consigue remarcar que nos quedemos con ese recuerdo es, es la banda sonora de Chukino. La banda sonora es vital para envolver a la película en esos recuerdos, en esa inspiración ochentera. Chukino está muy inspirado, sobre todo en el tema principal. puesto muchas otras bandas sonoras. John Carter, El destino de Júpiter, Jurassic World y Jurassic World 2 de Bayona, Zootopia, Doctor Strange, las dos últimas películas de spider-man Rock One de Star Wars y recientemente Jojo Rabbit. Próximamente compondrá la música de la nueva película de Jurassic World. La nueva película de Pixar, de Pit Doctor, Soul, y quizás la más famosa del año que viene, la nueva película de, de Batman con Robert Pattinson. Aunque no considera la música como trabajo, según él, si ve una película y no genera ni un, ninguna emoción, la rechazo y paso otro trabajo. No puedo mentir con mi música. pero cuando muchos conocimos a Yukino fue con Lost, Lost o Perdidos, la serie que cambió nuestra forma de ver series para siempre. Tuvo mejores, grandiosas y peores etapas. El final nos dividió, lo que ya hemos debatido varias veces. Luego, os doy mi opinión, pero los fans seguimos y seguiremos amando esta serie por todos los momentos que nos dio, por su extraordinario uso del cliffhanger, y sobre todo por su banda sonora. Hay varios momentos dentro de la vastísima banda sonora de Yukino en Lost, durante seis años y 118 episodios, que me hicieron sentir una profunda emoción. De entre la multitud de temas compuestos por Yukino, probablemente el más famoso de todos sea el tema de la vida y la muerte una hermosa melodía de piano que aparece en algunos de los momentos más importantes de la historia. La primera aparición se produce en la primera temporada, cuando uno de los personajes principales fallece, al mismo tiempo que Claire está dando luz a su hijo Aaron. A partir de ese momento el tema de la vida y la muerte suele aparecer, con diferentes variaciones casi siempre, que uno de los pasajeros del vuelo 815 muere. Aunque la mejor versión del tema aparece durante la extraordinaria secuencia que pone fin a la primera temporada. Si hasta ese momento la serie hemos ido conociendo el pasado de sus protagonistas y los motivos que les llevaron a emprender el viaje, en un último flashback por fin les vemos subir a bordo del avión que cambiará sus vidas para siempre. El excepcional talento de Yukino para pasar de la emotividad al suspense en un abrir y cerrar de ojos queda reflejado hacia el final de la secuencia, cuando la acción regresa al presente y Jack y Locke asoman la mirada por una extraña escotilla que no desvelará sus misterios hasta la segunda temporada. Otro de los grandes méritos de Perdidos es su talento para construir varias tramas paralelas que siempre acaban hallando su momento de máxima intensidad en los capítulos finales de cada temporada. Un claro ejemplo se encuentra hacia el final de la primera en uno de los momentos más recordados de la serie y de la obra de Yupino: la partida de una expedición compuesta por Sawyer, Jean, Michael y su hijo Walt en una balsa que ellos mismos han construido y con la que pretenden adentrarse en el mar en busca de ayuda. La belleza de la secuencia, con una primera parte en la que los cuatro personajes se despiden de sus amigos, y una segunda en la que la nave inicia su viaje, está sublimada por la excepcional banda sonora, cuya fuerza crece gradualmente a medida que se acerca el momento de la partida. Se trata probablemente de uno de los mejores temas jamás compuestos por Yukino. Una de las mayores sorpresas de los otros, la de para Juliet, quien a pesar de formar parte de este misterioso grupo que permanece en la isla desde hace décadas, ella está en contra de su voluntad y pronto demostrará tener tantas ganas de regresar a casa como los supervivientes del vuelo oceánic. El espléndido tema de Juliet aparece por primera vez en la secuencia en la que los otros, con Jack como prisionero, se trasladan en barco a la isla principal desde la cercana isla Hydra. En esta secuencia se relaciona a varias parejas de la serie, entre ellas la formada en ese momento por Sawyer y Kate, con los sugerentes cruces de miradas que intercambian Jack y Juliet, anunciando de este modo la importancia que esta guapísima mujer tendrá en la evolución del triángulo amoroso formado por esos personajes. Durante las tres primeras temporadas de la serie, las aventuras de la isla se compaginaban con los recuerdos de cada uno de los protagonistas que aparecen visualizados en forma de flashbacks. Pero en la cuarta temporada, dicha pauta se rompe de manera inesperada. En una opción narrativa tan sorprendente como arriesgada, la acción empieza a saltar intermitentemente hacia adelante a través de numerosos flash-forwards que nos descubren, entre otras cosas, que varios de los personajes principales conseguirán regresar a sus hogares en un futuro próximo, si bien ello no significa que su relación con la isla vaya a terminar. Michael Yukino despliega durante estos flash-forwards uno de los mejores temas de Perdidos, un emocionante dedicado a esos seis supervivientes del vuelo 815 de Oceanic que consiguen regresar a casa. Con una soberbia combinación de romanticismo y tristeza, correspondencia con el desamparo de unos personajes que ya se sienten extraños en cualquier parte, esta melodía reaparecerá con frecuencia en las temporadas finales de la serie, funcionando no solo como acompañamiento de esos seis personajes, sino del grupo entero de supervivientes, convirtiéndose de, de este modo en uno de los temas más importantes de la partitura. ¿Qué les habría sucedido a los protagonistas de Perdidos si el vuelo en el que viajaban no se hubiera estrellado en la isla? En cierto modo, dicha pregunta halla su respuesta en la sexta y última temporada de la serie, durante la cual aparecen numerosas fugas narrativas en las que se especula sobre cómo habrían podido ser las vidas de los pasajeros del vuelo oceánic si este hubiera conseguido llegar a Los Ángeles con completa normalidad. Si bien el sentido real de estas secuencias no queda del todo claro hasta el último episodio, lo cierto es que tan curiosa pauta narrativa funciona como un acertado contrapunto a la conclusión de las aventuras de la isla, aportando además secuencias de gran emoción. Una de ellas es sin duda la del esperado aterrizaje del vuelo 815 en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, secuencia embellecida por una melancólica melodía iniciada con el piano y a la que lentamente se le añade la sección de cuerda hasta lograr un crescendo de notable emotividad. Y entonces llegó. Durante seis años no hubo nada parecido. Ni en la televisión, ni en la vida. Millones de espectadores hacían quedadas para ver la entrega semanal de Perdidos. Otros seguían su rutina habitual en soledad emocional. Y es que Perdidos era emocionante en todo el aspecto de la palabra. Era trepidante, era de morderse las uñas, pero también de sacar los pañuelos de papel en muchas ocasiones. Era ciencia ficción, era un relato pulp, romanticismo, y es bastante probable que la constante sea el mejor resultado de esa combinación de ingredientes. La llegada de Desmond Hum a la serie fue una bendición. En una serie que tenía a los cliffhangers como marca de fábrica, su punto fuerte, la forma de enlazar el final de la primera temporada con el arranque de la segunda, nos metieron al personaje en el bolsillo. En el capítulo de la constante, la conciencia del pobre escocés estaba más que descontrolada por entonces, transformando la ciencia ficción de las dimensiones alternativas y las líneas de tiempo en dolor físico. Rematando la tragedia, la ciencia ficción podría terminar por convertirse en un, una muerte fatal. No sería hasta que el cerebro del privilegiado Daniel Faraday se encontrase con la conciencia de Hume de mediados de los 90 y le advirtiera de la clave que podía establecerse y seguir adelante. Busca algo que te importe y que se encuentre también en este periodo de tu vida. Una persona, un amor, Penny. La llamada entre Desmond y Penny es uno de los hitos de la historia de la televisión. Uno de esos momentos irrepetibles que rezuman genio y brillantez. Desde un casting enamorado de sus personajes a la banda sonora de Chukino. Un genio para crear estos temas personales del nivel que suena en este episodio.
1: A bordo de un barco. Estaba. Estaba en una isla. Madre mía, Perit, ¿de verdad eres tú? Sí. Sí, soy yo. ¿Me creíste? Aún sientes algo por mí. ¿Ves? Llevo buscándote desde hace tres años. Ya sé lo de la isla. Cuando hablé con tu amigo Charlie, por fin supe que estabas vivo. Y comprendí que no estaba loca. ¿Ves? ¿Sigues ahí? Sí, sí, estoy aquí. Sigo aquí, ¿me escuchas? Sí, ahora mejor. Te amo, Penny. Siempre te he amado. Lo siento mucho. Te amo. Bien, no sé dónde estoy, pero. Te encontraré. Eres. Te lo prometo. Pase lo que pase. Volveré contigo. No me rendiré. Te lo prometo. Te lo prometo. Te amo. te
0: amo. Solo he llorado tres veces en mi vida, de forma consciente. La primera fue con la muerte de don Matías en la Guerra de los Niños de Parchís. La segunda me la reservo por razones personales. Y la trasera fue junto con Desmond al acabar su llamada. más compartiré el rechazo que un gran número de seguidores de Perdidos sienten hacia la conmovedora secuencia con la que finaliza esta serie. Inolvidable. La conclusión de Perdidos me parece sencillamente maravillosa, por muchos motivos. Primero, por terminar la serie con una nueva e inesperada vuelta de tuerca, obligando al espectador a replantearse gran parte de lo visto durante los últimos capítulos. Segundo, por lograr una secuencia de gran intensidad emocional que quedará grabada en la memoria de todo aquel que haya llegado a sentir un gran cariño por los personajes de la serie. Tercero, por el magnífico modo con el que se consigue cerrar la historia enlazando con el inicio de la serie y al mismo tiempo expandiendo sus horizontes narrativos. Y cuarto, como no, por el memorable acompañamiento musical de Chukino, quien da lo mejor de sí mismo, en el tema final de su fascinante banda sonora. Este tema, de casi 8 minutos de duración, tiene una primera parte centrada en el personaje de Jack, con una versión lenta e intimista, y una segunda en la que aparecen los demás protagonistas de la serie, momento en que la emoción se desata con una portentosa combinación de varios temas referidos al grupo colectivo de personajes, entre ellos los 6 de Oceanic y el de la vida y la muerte. Un broche de oro magistral para una monumental partitura destinada a marcar un antes y un después en las bandas sonoras de la televisión y el cine. Gracias, Michael.